嗯，这篇文章看起来就是一个目标读者面目模糊的文章，面目全非的状态。欢迎来到 Curious Bubble 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是 Bingo 单字 ，Bingo 单字还有另外一个真实的身份就是王干干，也就是我本人的绰号王干干。冷笑话的忠实支持者，<笑>也就是好啦，这集其实不会这么严肃，这集我们就是会开心的聊天。就是 Bingo， 他是我从大学到现在非常要好的朋友，然后我都会叫他是我的就是 Top One 冷笑话粉丝，因为不管我讲什么，就有时候我觉得我不再讲笑话 ，Bingo 也会笑，就像现在这样，<笑>所以我就觉得就是有 Bingo 人生是彩色的。但自从这一次我们要合作这一个知识型频道经营的这个合作过程，就让我觉得。我现在也就变成他的粉丝了，他做事情的态度、跟思考、整个经营、跟准备、讨论的流程中，我觉得啊，天，我这我就是个屁孩，需<笑>要<笑>好好被鞭打一番。好，那我们今天就会来聊聊英文学习这件事情，尤其是在过去教练的生涯或者是 Parker 的生涯，还蛮多人问我要怎么进行英文学习。那我跟 Bingo 都是台大文系毕业的 ，Bingo 之后又继续的。进修翻译所，所以他在翻译的这个领域有非常多生命之力在里面。<笑>那我们除了讨论英文学习以外，我们会讨论就是 Bingo 单字，它是一个跟粉丝互动非常好的 IG 账号。你可以从他的经营的方式可以看到，他每一篇贴文都是非常。精密的设计，它怎么样浓缩大量的知识，变成很简洁的，就视觉型呈现以及文案的转写，都让我觉得非常之敬佩。然后最近也偷偷拿了一些来用，希望苹果不要生气。我怎么没有注意到？<笑>好好，待会再来讲这个。那我们就请 Bingo 来稍微介绍一下自己喽。来 ，Go！ 嗨，嗨，大家好，我是 Bingo 单字的 Bingo， 就是我们，这、就是一个英文教学的频道。然后我们的主要的系列贴文就是用五个单字，然后来做一个时事懒人包吧。所以，比如说今天遇到一个复杂的，比如说转型争议的议题，我们就用大概五个单字，然后大家边学单字又边了解转型争议这件事情。对，<笑>刚好上一集我们跟健身网红妹也谈到了 IG 的各种文化研究，就作为运动科学或者是英文学习等等，就我们都看过各种，我们会觉得可能不是那么。自己可以认同的经营方式，<笑>小心哦！哦<笑>、oh, ，对，看，真的 ，Bingo，Bingo <笑>懂我。好，然后所以呢，就是 Bingo 他一开始的时候的经营的 style 和现在的经营 style 也有一些些不一样。你这一路上你是怎么摸索出自己的这一条路的呢？其实我一开始就是很单纯的想说，因为我就离开公司，然后想要当自由译者。然后自由译者就可以有很多工作组合嘛，我想说那就创一个英文教学粉丝页吧。其实开始就只是这样想，然后后来因为遇到了就是，哎，我准备了小图片给大家。<笑>后来因为呢，我们因为我本身是蔡颖的粉丝，然后就帮他翻译了歌之后，就被他看到了，然后被官方采用了，所以我们的粉丝就突然变成是一个呃歌词翻译的粉丝页，所以我就有点顺着这个。这一波的风潮就开始一直在翻译歌词，可是翻着翻着之后呢，就
很快就发现，其实大家一开始会觉得啊，看热闹就来，但过久了之后，其实不会有什么人想要用华语的歌词翻译学英文，所以人数就慢慢的减少，而且加上也不是自己真的其实最想做的，因为那时候其实一开始出发就是想要做英文教学跟议题这样。那后来呢？所以我们就转转型，回到原本想要的样子，然后就是就做英文教学跟时事的议题这样。然后还有就是要可以教的内容要可以让我自己也学到新东西。所以像转型正义刚刚提到这个例子，转型正义是我一开始其实也不太熟的东西。那刚刚可以好好讲出来，就是因为我做完那个贴文之后，就终于了解它的至少核心是什么这样子。对，然后后来转型之后的主主轴就是这个，就会是我刚刚开始提到的，用单字学习跟懒人包结合在一起，这样就是现在的这个目前的历程。知道如果不是跟随那么主流的议题在进行 H， 或是以那么主流的方式来进行 H 的话，可能就不会有那么大的就是一直冲进来的粉丝。所以，他就是经营知识型成长是一条细水长流的路。就是当你就是下定决心要找回自己的核心价值，去做自己想做的事情的时候，你心情有什么？你有什么挣扎吗？有哎、欸，那时候其实本来很挣扎。我我那时候在做歌词翻译的时候，就想说，因为如果我是做这样的内容的话，我觉得一直搭到一些流行歌手或是流行歌，那本身就有很大的流量嘛。但就是实际上变成说。大家还是不会想要看到流行歌的翻译这么细，然后，所以是有点像不得不转不得不转型啊，有点像这样。然后转成时事英文之后呢，其实原本是预设说大概就是要狂掉粉啊，然后因为那时候五千多个粉丝都是歌词翻译的时期来的嘛，然后想说如果转时事，大概就会狂掉粉啊，然后就是可能要撑个几个月才会成长。可是很有趣的是，实际上转成时事英文了之后。反而有比较稳健的成长，就慢慢的、慢慢的一直在成长。相较于那时候，一帮蔡依林翻译之后就直接冲上去，之后然后就停了，<笑>就冲到大概五千左右，就几乎就不动嘞、欸，就完全没有成长了。然后，但是转了时事英文之后，反而就稳定成长到现在，这样，所以算是蛮幸运的吧。本来很担心，可结果反而会对成长比较有帮助，这样。接下来就要分享故事，就是我还记得多年前我每次外文系，<笑>也不是多年前啊，大概就是这几年来，自从大家出社会以后，我们每次都会就是个时不时的出来小聚一下。然后有一次，我们就在中山站那边的牛奶大王续他喝那个优格奶昔。然后那时候我就记得 Bingo 坐在我旁边，他跟我说：“哎，那个刚刚你最近是在新经营粉砖，你有什么心得吗？”那时候我才刚起步，我也不知道自己到底真的想分享什么。那时候我们两个就是一个。迷路小书童就是在面对粉丝，<笑>然后社群经营，就是这件事情，就是我觉得我们那时候都有一种还蛮网络农场文的想法，就会从网络农场文的经营 IG， 你必须要做的十件事的那种方向去思考。<笑>但是我们两个现在都找到了我们想要致力的方向跟路途，嗯、<笑>觉得好感动。好，那那个那个你的粉丝族群。<笑>真的 ，Bingo 声音好听，而且大家没有经历过 Bingo 大学时代，就是你错过了很多，因为 Bingo 在大学时代都会跟着我们一起唱，就是唱歌给我们听，都是一个羡慕的点喽。Bingo， <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那你的粉丝族群组成是什么呢？我觉得，诶、欸，应该是正在学英文的大学生偏多，因为我看了一下后台，<笑>他们大概是18岁以上，然后到24岁，这个这个区间最多。
下一个区间就是到三十几，就是我们这个年纪的。<笑>对，然后我没有打算要暴露我的年龄。好了，请继续。我今年二十五岁，<笑>才可以帮你一起骗的。<笑>对，然后，然后他们大部分都是我觉得对英文自学蛮有兴趣的人，就是所以我在分享英文自学方法的时候，他们都会很热衷。但其实还有一个，还有一块就是转型前的，就是。喜欢酒令的粉丝吧，还有一群是这样子的，因为喜欢酒令而来的这样子，所以大概是有这样子的组成吧。嗯嗯，好，嗯、那谢谢 Bingo 的分享。那我们现在就要非常生硬、<笑>非常生硬的切入到英文学习。哦、<笑><笑>英文学习就是英文学习就会分两个部分喽。我们要先以想要经营粉砖的人的角度来问一下问题：经营知识型粉砖。到底 people 是什么？嗯、<笑>这个问题有够大的。<笑>你说知识型吗？知识型是不是不限定英文吗？对，就是知识型粉砖。好，那我自己可以好奇杠铃的角度来讲，我常常会不知道到底什么样的资讯对于我的听众来说太多，什么时候太浅。比如说，昨天我的我的来宾分享了关于运动科学训练的很多面向，其中一个是关于训练皮的，呃。过度训练这件事情，那我就会想哦，应该很多人都会是新手要训练，然后或者是老手，他们也正在经验训练疲劳这件事情，可能要以一个比较简单的角度去讲。那但是比较简单的角度就会觉就会怕说，更有经验的人会不会觉得说这个频道的知识不值得他们学习？所以你在设计一篇贴文，或者是你在整个设计你可能这个月或是这一季的规划的时候，你的你怎么去做？你的听众设定，然后你怎么用不同贴文的可能今天设计的方式，你怎么去分析观察你下一步应该要怎么修正你贴文的方向？我先说一开始的原则好了，然后后来怎么调整？其实我一开始出发点是还蛮自私的，就是我其实是很希望用这个自媒体自律继续学英文这样，所以其实我直接就是设定跟我相近程度的人。<笑>跟我相近程度，顶多可能也许差一点或好一点的人，因为我自己觉得，就是台湾文系啊，翻译所毕业之后，还是觉得有很多进步空间。然后我就想要用一些复杂的议题，然后要让自己学一些比较难的单字，或是或是这些单字要真的会使用这样。所以其实我出发点蛮自私的，那因为这样子，所以其实就比较没有担心说，所以到底。我的粉丝群要长怎样？我有点像是我的作品就长这样，你喜欢就来，不喜欢就算，有点有点像这样。但是其实，但是我虽然这样讲，实际上经营的时候绝对还是有被影响。比如说，我就会开始慢慢，我刚刚说的是一个大方向，但是真的贴文出去的时候，我会发现某些比较难或是比较猎奇的字的时候，大家比较喜欢，然后我就才慢慢认识到说，哦，对，我的粉丝真的是喜欢难一点的东西，然后。所以，变成我后来在挑五个单字讲主题的时候，就确实会故意去挑一些，嗯，有比较难一点的字。所以是一开始先设定比较自私，然后后来观察贴文的反应吧，还有大家私讯的反应，这样大概是这样调整吧。嗯，运动科学知识粉砖这件事情，其实现在运动科学里面有一股潮流，我觉得会分两派，一派就是觉得说传递给使用者怎么训练的讯息就好，因为他们。可能不需要或不喜欢，不想要知道这么多。他们希望可以是就是就是 actionable 的建议，就是我到健身房，我今天看这三分钟影片，我就是可以做
。那另外一派就会是说，每一个训练原则后面有这么多的学派，你怎么可以不让大家知道？这个 conclusion 它是经由什么样的实验出来的？所以现在有一股风潮，就也是大家就是想要 refer to knowledge authority 这件事，就是他们想要用论文来 back up 自己是很有运动运动科学训练这件事情，所以就变成说论文这件事情是蛮被拿来做成行销的一件事情。哦、oh. ，因为我自己也会尝试这件事情，比如说。之前我写了一篇，我在这边飞的时候，就是有尝试想要写一些文章嘛。这跟我在我写写自己的履历的时候一样，就是我写给新创领域，跟我写给研究所的履历是一模一样的。然后其他的新创朋友帮我看，就想说你在写什么？你以为你在念书啊？你以为你在研究所吗？就<笑>是你写你写字情，你写字有人要看吗？然后但是我觉得说不行，我就是要保有我那种很像很有知识的感觉来写，然后写出来就文绉绉。所以要怎么样写生动？活泼，让不懂这个科学领域的人有愿意想要尝试进阶知识的写作 style 是第一件事情。那第二件事情就是在翻译的过程中，第一就是运动科学本身就很多 jargon， 我相信每一个就是特殊的科学领域都是这样。然后第二是那些人在写这些 jargon 的时候，他们可能就是保持着一个我就是要这么的象牙塔。<笑>来炫技的概念来写东西，嗯、对、嗯，以至于就是在翻译的时候就是无敌的痛苦。那当初我那是想要就是进阶推广说，说、嗯、哦，不止讲，不止不止讲，就是训练成绩。<笑>对不起，我现在在窗外拍拍我直播样子，我觉得很烦。好，所以那时候我就想要写一篇关于胡林的文章，就告诉大家，除了增肌减脂以外，胡林它有什么可以增加运动表现的方式？那。胡林它的构造是什么啊？它的历史渊源等等。然后那时候，尤其是就是看到一篇 NSCA 的激励与体能训练，关于胡林为什么可以，就谁适合做胡林这件事情。然后就他他就是用很简单的图表列了六个出来，但是我应该是说，应该不是简单图表，就是他的图用的像是小画家画的，但是他的文字非常之难懂。<笑>所以我那时候写完一整篇以后，对，好，请给大家看。谢谢，对，谢谢 Bingo。虽然就是这一篇，就是我前几篇碰的一篇，它其实是我就是前一年，就是我写完后，我觉得实在太羞难了，完全不想要 publish 这篇文章，因为我根本不知道有谁会想要去看那一篇文章，所以我就把它放在低潮里面封印了一年，长灰尘这样，然后对，太羞耻，大家看看那个图片，甚至不是 Unsplash 找到的，我都不知道那个图片可能是。我也不知道，是他们可能 Windows 95的时候下载的，然后还拿出来用，这样<笑>就很荒谬。但他那边的作者，因为 C A 的那篇指南作者其实是就是桥屯训练大师所写的，所以是还是蛮值得看的。然后那时候翻译完以后，我还记得，就我现在就不知道我到底看了什么，跟翻译了什么，所以我就请 Jimmy， 就是 Jimmy Fit 的老板跟我坐在一起柜台看，这样。然后那时候我们就坐在柜台，然后我们就看着我翻译的那六，然后大概过了<笑>过了三分钟，我们就没有任何反应。然后 Jimmy 就说：“我觉得我还是去做一些比较重要的事情好了。”所以，<笑>所以，所以，这就是，这就是，当你的知识就是声音到连知识生产者都不想要处理的时候，根本就也不会有读者想要看。那问题就来了，你要怎么去翻译？这样子具有高知识含量，对于读者也有用的东西，变成是一个他们愿意进一步踏入去了解的形式。我要先说，我觉得蛮认同的是，其实我经历过这样的 transition 呢、欸，虽然很快，就是经过经营冰果单字的初期，就是因为我在经营冰果单字之前，我其实不太有什么要跟大众对话或是宣传的时刻嘛，就是就算教英文也是教专业的东西嘛，就不太有那种要跟。
最广泛的所有大众沟通跟抢的注意力这件事情。所以我一开始写冰滚单字的贴文的时候，也还蛮有那个毛病，就是就是就是 I make it all about myself， 就是。我写的是不是很厉害啊？我有没有写的文绉绉，让自己觉得说哇，这个逻辑非常的厉害？我会重点发音的，但后来就发现贴文反应不好啊，然后就去注意到说，很多其他更大的账号，他们的内文都超级简单，然后我就意识到说，哦，因为大家都是这样就滑了就过，哎，差这样滑了就过去，然后呢，所以他们就是他们不会想要看你炫技。他们只是想要划过去的时候，就是我有得到的东西，就是要为他们思考，所以我才开始一步一步走向现在这样，就是想要把很复杂的东西变成划过去的时候，就会你不小心就啊，这个资讯就塞到我眼里，我就理解了这样。我想要这样子的效果，这样对，所以你说那点我蛮能理解，蛮认同的。嗯，如果是要给经营者的翻译的建议的话。或是写贴文的建议的话，我个人的小小心得是：哎，我觉得大家一定要想说，那心里一定要有那个读者，你的目标读者是谁，一定要想清楚。那其实每个人要读者不一样，所以 A、B、C 给大家选，<笑>就是如果你要 A， 你是要面对大众的话，那你就是不要不要把术语放进去，或是你要解释那个术语，不要就是想说你要直接把那个术语丢出去，你要期待别人理解。到头来，大家就是直接不理你这篇贴文，这样。然后也不要讲那种很露露等的句子，不管是中文跟英文都是一样的。然后再来就是，如果你是要写给同业看的，就是如果你的目标是 B to B 这样子，那你呢，就是你可以写那些深的东西，因为你想要你想要 impress your colleagues， impress people in the industry。那这时候呢，你的逻辑结构要也是还是要清楚，因为我觉得很多人为了炫技，然后。就会想要写的很混乱，<笑>想要写的很难懂。可是就算是同业，同业也跟我们一样是人，他也不想要就是读很很复杂的文章，对啊，就是就像 Angie 刚刚说的，他遇到那种要写的比较学术风格的文字的时候，会觉得有点难以下咽。那到头来一定还是会想要读其他更深入浅出的东西，这样。所以，嗯。C C 是最最好的状态，就是都来，<笑>小孩才选择这样，<笑>我要都要啊<笑>都要，就是你就你就可以先摘要，然后之后再深入。也就是你每次要讲一个复杂的议题的时候，先办法先想办法简化成一个超简单的东西，超简单的一句话，作为你的第一句，让大众看。那大众看完之后，如果看到下一段充满术语，不想看，他可以自己再往下滑。那如果是同业的话，看到你的下面那段比较深入的，就会知道说，哇，这个有厉害，可以信任这样。然后呢 ，NG 刚刚提到，就是他有先抛了一个运动科学贴文嘛，就这个案例。呃 ，NG 那篇是为了让大家边打用的，他也可以写出好文章哦，所以请大家不要不要骂他，我们就事论事的批评这篇文章。<笑>好，所以、嗯、这篇文章看起来就是一个。目标读者面目模糊的，面目全非的状态，就是他，他没有把目标读者想清楚，这样子哈。大家可以看到，他说胡林适合短跑运动员，然后就不解释了。这第一点，那这就是一个非常面向大众，就是他没有要解释任何东西。嗯
然后呢？但是第二点呢，就突然变成是面对同业了，这样子，就是他就突然说了比较我看不太懂的东西，<笑>就是说什么水平贴金链的运动啊等等的。那第三点呢，就又回到了这个大众。然后到第四、第五点呢，突然变得比较漂亮，是有先摘要一下，对不对？然后最后再写可能同业比较看得懂的东西。然后第六点再回到这个给大众的，嗯，所以就是。这样就是变得没有把目标读者想清楚。那这个第四、第五点呢是比较理想的嘛，就是它同时有摘要，然后也有一些细节。不过这个细节翻译的也有点拗口，大家可以看到，就是不容易看懂。其实老实说，我是完全看不懂啊，因为我根本不懂运动科学。这样，就是我当然看懂那些字，但是你要我转述它的话，我其实不知道怎么说。我们先第一步就是，如果刚刚那个第四、第五点的翻译要好一点的话，要怎么做？我我抓出了这个第五点，嗯，给大家看。好，我我觉得我可以来，我觉得我可以来念一下。我觉得用念大家都知道它有多荒唐。好，就我原本讲的是，追求翘臀的健身者狐狸摆荡能在宽接近完全生长时创造最大的臀肌启动，在此时臀肌能让最大主动收缩时有最高活动度的髋区角度。是用来训练髋伸展、臀肌力量跟爆发力，并作为深蹲、硬举等主要髋区训练的互补。大家听得懂刚刚任何一个字吗？<笑>好，那经过 bingo 就是鞭打之后，在你的髋接近完全伸展的时候，你的壶铃可以彻底的挤动你的臀肌。壶铃也非常适合用来训练髋伸的时候，臀肌的力量跟爆发力哦，也可以搭配深蹲硬举，加强训练身躯时的臀肌哦。对，所以就大家可以看到，就是这是就是教稿过后的翻译，所以大家就是翻译之后。不要翻完就觉得没事了，你一定要放，比如说放个一两天之后，然后校稿。校稿要做的事情就是你要把它改写成像中文的中文，啊、不要翻译腔很重。对，就是大家小时候有没有读过那个以前的世界经典文学？<笑>那个翻译腔都超级重，句子很长，这样就大家不要不要让自己的读者也那么痛苦，就一定要好好的再重新读一遍校稿一下。因为这个资讯其实也没，真的是也没错的，只是说你就是会看不太懂，更不要说 I G 的阅读时间都很短。但是也想要跟就是 Angie 的 Angie 的粉丝里应该有一些运动科学专家，那我觉得运动科学专家要再更进一步，不能只有像刚那样。刚那样的改写是我身为一个外行运动科学外行的人去改写的。但是，如果是运动科学家，不能只是翻译，你要再你要再进一步，再更简化你要说的话。所以 ，Angie 要念念看吗？哎，你看到没？因为在做壶铃摆荡的这个动作的时候，你的髋关节会做出的动作范围可以达到启动臀肌的巅峰，所以壶铃非常适合用来训练臀肌力量跟爆发，嗯、也可以用来配合深蹲硬举，加强臀肌训练的效率。那我之前没有想到，就是。Bingo 提到的应该要停个两天再回来看这件事情，我之前都会觉得，因为实在是太痛恨翻译，就想要一天标完，所以就算很痛苦也想要把它标完。可是确实，我一年以后因为要跟 Bingo 合作，再看这篇文章，突然有了新的感觉。我觉得这个跟自己有距离感还蛮重要的、嗯。对啊，对，我觉得刚刚翻完的时候，很容易会觉得说啊，我写的真是太好了 ，masterpiece。<笑>然后，可是大概隔个。哥哥，其实有时候隔一个,一个下午吧，就跟他保持一点距离之后，你就会发现说，啊，其实有很多可以改进的地方。所以我觉得，我觉得可以这样想吧，就是刚翻完的时候，其实
你还没有发挥你的权利，所以要给自己几天的时间，之后再看一次，才可以发挥你真的翻译，或是甚至到知识转译的潜力。知识转译该怎么解释呢？就它不是只是翻译而已，它是把那个知识浓缩之后，用自己的话说出去。然后那个你自己的话，应该是要比较白话的啦，而不是那种过于文绉绉的话。那我们可以进行到下一个英文学习的话题了。大家会问的最常见的问题是什么？你说英文问题对不对？对，呃，我觉得蛮多种的，可是最常问的好像是问怎么练口说跟写作，就是 output。嗯，那怎么练口说呢？口说跟听力一起好了。好，口说跟听力一起，我觉得首先就是听力就一定要多听，时间要花的多。那我自己的，我觉得如果你现在还每天听英文的时间并不多的话。我会建议的做法是去找你真的喜欢的影集或是电影，然后，呃，看试着就是挑你喜欢、愿意重复看的电影，然后呢，试着把它字幕遮起来或者关掉，然后，然后看那个电影。<咳>那要挑看过的，是因为挑没看过的话，可能你会听不懂，然后就觉得<咳>很痛苦，就不想要继续听下去。所以我会希望大家挑你已经了解主要剧情的。然后就纯粹的沉浸在你喜欢、熟悉的这个剧情，跟听英文的感觉。因为其实搭字幕的时候，不管搭中文或英文，你以为你听得懂，那都是我觉得那都是假象。<笑>因为我自己在学习初期的时候也，也也有遇过这个状况，就是有中文字幕的时候，我会觉得我接近百分之九十都听得懂。可实际上那时候一开始拔掉中文字幕的时候，就会发现其实我根本听不懂。所以我觉得大家一定要去。习惯一下没有字幕的听力，这样，然后加上影集跟电影又是本身就是时间比较长，就可以让你每天听力的时间不小心就就很多这样。那背单字呢？背单字有什么技巧吗？背单字的技巧，我觉得背单字就是首先就绝对不要背英文单字的中文翻译这样子，不要比如说我看到一个这边有个 hunk taxi。是哎 ，T X A I 好，假设用 taxi 这个字好了。你背 taxi 这个字的时候，不要是背 taxi 计程车这样的字。我觉得至少第一步要先摆脱这个坏习惯。那实际上要背的方式，应该是你背 taxi 之后，就是比如说你去看 taxi 的图片或影片，然后知道 taxi 会给你什么联想，就有点像小时候学中文一样吧。我们小时候学到计程车这个字的时候，并不是学到它的定义是<笑>。一种会载客人而收费的小客车，就我们不会是这样子学“计程车”这个字。学英文的时候也不要用，不要单纯用另外一个语言翻译，然后就学，应该要去学学它的相关的联想啊，然后那些东西，这样学起来比较印象比较深，那也才真的知道在什么情境下可以用。关于一门 hardcore 的专门学科英文的话，比如说运动科学的课本，或者运动科学的线上课程影片。就是这有什么学习的技巧吗、嗯？我自己觉得，如果是专业领域的话，我其实觉得算是没什么技巧，就是需要多读。这样，老实说，多读多听。然后，但是我觉得可能可以准备一点心态啦，就是那个学习曲线会跟平常其他读本不一样，因为其他读本没有那么多术语嘛，你可以轻松的慢慢的理解，不一定要查很多字。可是我觉得专业领域是变成这样。就是你一开始可能要查非常非常多字，可是专业领域的术语或是甚至用的单字其实很有限，所
就是等你过了某一个查查单字的期之后，我觉得接下来就不会再遇到太多什么新单字了。这样有点像这样，因为我自己那时候，我这个亲身经验是我在我曾经在法律事务所做中英译者，然后就是他一开始的门槛是高的，要学很多法律相关的术语。可是，一旦学完之后就，就什么就 there's nothing new， 就是接下来就。什么都会重复，甚至你可以蛮机械化的翻译这样子，所以我觉得你要做好的是一个心态的准备，就是这个查字查单字的这个过程不不会遥遥无期，而且甚至会比一般学英文的时候来得快就结束了，你就可以克服这个专业领域。所以真的就是要有一颗勇敢的心，没错，<笑>然后度过那个开头。我觉得最近就是在学那个 Green Institute 的 Class， 也是有就是这个。领悟，我大概去年十二月买那个线上课程，然后就是我还没有那么深入的进行就是运动员的训练，所以当他提出了十个变数的时候，我真的每个就是想说，就网络上面也查不到他到底在讲什么，因为他们就是会有每个学派自己定义的他们自己逻辑产生下的新词汇，然后就会真的很崩溃，然后就会觉得说我一定会整个课程中我就是面临这样的情形，我永远都走不过那那一个难关、嗯，所以我就一直大概停到了就是。今年大概三月多，然后有一天我就边吃早餐边配，然后发现过了那一个小时以后，后面就蛮简单，他就是一直在讲那十个概念，对不对？所以真的有对，所以如果说你是上线上课程的话，或者是我也不知道哎，就是类似的东西的话，我觉得你我还蛮建议你一开始你就 power through， 你不要在第一关停太久，你就把第一关当做一个并进过程，但是你不要花多余的时间，你就直接到下一关，你会看到后面会简单很多。我觉得好像就是蛮多教科书都这样子的。就是对一开始你看那些原文书，跟一开始进入那个领域的时候，都会有一个阵痛期。可过去之后，其实真的就是会有种非常轻松的感觉，就是就你怎么转这个弯，然后到那条路，什么都没有看到任何新资讯，因为就是其实一个专业领域会谈的东西，差不多就那些这样子。那最后想要请问冰狗，但是你未来长短期目标是什么？在这边第一次透露，我最近有认真要弄线上订阅的教学方案。对，就是就有点像是你每个月缴小额的钱，然后我们就提供更深入的讲义跟音讯课程这样。然后我们会接下来一个月吧，会陆续给小星星们 sample， 然后跟大家讨论大家到底想要什么这样。所以这算是最近的大目标。天，真的？<笑>对,对。你会在哪个平台？先度过再说。<笑>呃，呃。目前在考虑泽泽，不过如果大家其实有更喜欢的平台，可以跟我说这样。嗯，好，请大家快点告诉 Bingo 你想要什么样的教学内容，跟想要在哪一个平台上课程。最后，最后想要请你给两两群人建议：第一群人是知识型粉砖经营者，<笑>然后第二群人是英文学习者。知识型粉砖经营者的话，我要先说，我也还在努力的摸索中，不是什么大前辈，但是我自己的心得就是。我觉得就是一定要把读者放在心中，关键句应该是这个。就是如果你有想到有读者需要读你的资讯，接受你的帮助的时候，你应该就会去写出比较比较 friendly 的<笑>文字。然后，如果是给英文学习者的建议的话，是我最近刚好在前几天分享的，就是。我觉得英文学习者都要对自己再有自信一点。我就包括我自己也很有很需要做这个功课，就是英文它不是考试科目，它是语言，所以就是你一定要知道，重点是你能够表达自己、沟通
，这样最重要。然后呢，在这个之外，同时在下苦功，所以要抓到这两个平衡。因为英语英语是我的外语嘛，所以一定还是会有啊，不知道这个字怎么说啊，或是嗯，犯一些小文法错的时候。然后我觉得我很容易会去用力的批判自己。然后我觉得这样就感觉怪怪、啊啊、你说对自己宽容这件事，对啊，就是要练苦功，应该是在家<笑>私下的时候练的。但那在说话当下，其实就是应该是用心交流，放松去说这样。嗯，懂，没错。哎，那你呢？你身为英文这么好的，对不对？我哪有？<笑>还可以啦，但就<笑>给大家。但我我觉得，我觉得我英文进步最大那一年是，除了在国外念硕士就会疯狂念阅读外，是同时被史达林跟另外一个忘记那个教授，我就另外一个教授鞭打，因为那两个教授很有趣，一个是他一个一学期就给你大概八篇段落，还是十几篇段落的文章，然后你一个礼拜就只念那一篇段落。然后你要把那一篇段落的所有东西，就大概可能不到一百字的所有单字弄懂，然后你要把它的发音发到跟它一样标准。史嘉玲吗？史嘉玲。那另外一个老师，嗯、对史嘉玲、嗯，然后另外一个老师他会可能一个礼拜给你三个一个小时的音档，然后你要做的事情就是把那三个音档听懂。所以一个是用很少量、很精的方式让你去强迫学习，那另外一个是用很大量的方式一直让你去学，就是熟悉这个语言。我觉得两个双管齐下，对于我那时候进步的帮助还蛮大的。对史嘉玲老师的那个回音法，我没有跟大家分享过，就是 echo method。哦，对 echo、嗯。你们那时候上课有用这个吗 ？echo method？ 有有有，就是现在其他人、其他非中文母语的人要学中文，我教他们 echo method 以后，他们会讲出就是非常标准的中文，也是超神奇的。天哪！你要简短的讲一下 echo method 是什么吗？对 echo method 就是。只说你听到，比如说英文之后，不要立刻就 repeat， 你是要安静的听一下脑里的回音，就是回想那个声音，然后之后再试着模仿那个你脑里听到的声音。比如说，如果我现在说了 audacity 呵呵这个字的话，你不要立刻就说 audacity audacity， 你要听完 audacity 之后，在脑里回想我那好听的声音呵呵，自己说，然后呢，你回回想到听到那个声音。之后你就试着模仿我的声音说 audacity， 这是回音法。那它的关键就是因为大家很容易在立刻 repeat 的时候就只是重复心里原本的念法。比如说原本我就念成 audacity 好了，假设那我听完 audacity 之后立刻跟的话，我只会念 audacity， 所以就变成这样。Bingo 说 audacity， 我就念 audacity， <笑>就一直重复那个错误。所以 echo method 就是想要避免这个错误。好，推荐。去看一下 Echo Method。那 Bingo， 我们可以在哪里找到你？嗯、呃，主要就是在 Instagram 上面，就搜寻 Bingo 单字就找得到。然后是小狗的狗，在这边在 IG 上就可以找到我们。当然也可以去找我们的 Podcast， 呃，在苹果的 Podcast 或 Spotify 上面也都有。那 YouTube 或 Telegram 也可以搜寻，反正就搜寻 Bingo 单字四个字，应该都找得到我们。好，大家现在马上点击 bingo 单字，跟好奇杠铃追踪 follow 分享给你的朋友们，非常入性行销，那就差不多这样喽。非常谢谢 bingo， 好，那我们就下次见喽，<笑>下次见喽。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 
，我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meet Up 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连结以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！